0: No masennuksen ennaltaehkäisy on aika lailla vielä laiminlyötyä osa-aluetta, mikä tietenkin selittyy sillä, että masennuksen synty on niin hirmu moniulotteinen ja yksilöllinen. Eli jos miettii siitä, että jo pelkästään siihen vaikuttaa geneettiset tekijät, psykologiset tekijät, luonteen piirteet, elämäntapahtumat, esimerkiksi lapsuuden kohtelu. Ja sitten voi olla nämä biologiset mekanismit, mihin nyt sitten ehkä ravinto saattaa eniten liittyä. Niin ajatellaan, että tämmöinen paketti on aika vaikea hallita ja ennaltaehkäistä.
1: Mutta nyt on viitteitä siitä, että se ruokavalio ja muut elämäntapatekijät voisivat olla, voiko sanoa, että aiempaa tiedettyä vahvemmin mukana siinä masennuksen synnyssä? Joo. Kyllä,
0: tällaisia viitteitä on meidän tutkimuksen mukaan tullut ja ei vain meidän, vaan myöskin maailmalta isoissa aineistossa tehtyjä tutkimuksia, jossa on havaittu, että että tällainen terveelliset ruokailututtumukset ylipäätään saattaa olla, että niillä voisi olla
1: merkitystä masennuksen ennaltaehkäisyssäkin. On sanottu, että kaikki mikä on hyväksi sydämelle on hyväksi aivoterveydelle. Voiko tätä sanontaa nyt laajentaa myöskin niin, että kaikki mikä on hyväksi sydämelle on hyväksi myös mielelle? No aika lailla.
0: Sinällään sanoma on sitä samaa ja ei ole, ei ole suuria ristiriitoja, mikä on tietenkin hyvä juttu näin tutkijan kannalta ja, ja ihan niin kuin koko väestön kannalta, että, että se sama terveellinen ruokavalio aika lailla kokonaisvaltaisesti meidän terveyttä edistää.
1: Toisaalta se masentuneiden ruokavalio ylipäätään on laadultaan heikompi ja yksipuolisempi kuin terveiden ihmisten ruokavalio voi johtua siitä, että masentunut ihminen ei jaksa siihen syömiseen kiinnittää niin kovasti huomiota eikä siihen ruoan huomiota. Mikä sitten on se syy ja seuraus tässä kysymyksessä? Se onkin juuri tässä
0: haasteena masen, erityisesti masennuksen tutkimisessa, koska... Masennus vaikuttaa niin paljon meidän syömistattomuksiin. Ja sen takia täytyy tämä munakana-ongelma ottaa huomioon. Ja oikeastaan tähän nyt on meidän tutkimuksessa tämä tutkimusasetelma on sellainen, että nämä tutkittavat olivat siis terveitä, kun heitä lähdettiin tutkimaan. Ja heidän ruokavalionsa määriteltiin silloin. Ja sitten alettiin katsomaan seurannan aikana, että kuinka moni heistä masentui. Eli tämä oli yksi keino hallita tätä munakana-ongelmaa.
1: Tässä teidän tutkimusaineistossanne puhutaan keski-ikäisistä ja iäkkäämmistä miehistä. Tuleeko se juuri tämän aineiston perusteella vai ovatko he erityisesti riskiryhmässä?
0: No, itse asiassa masennuksen suhteen naisilla esiintyvyys on korkeampi. Eli voisi olettaa, että jos tässä aineistossa olisi mukana myös naisia, niin voi olla, että meillä olisi huomattavasti paljon suurempi masentuneiden määrä. Mutta tämä pohjautuu tähän sepelvaltimotaudin vaaratekijätutkimukseen, jolloin tutkimuksen... Niin alun perin suunniteltiin juuri sydän, sydänsairauksien tutkim, tutkimisen muiden ohessa. Eli sen takia tähän valikoitui aluksi miehiä.
1: Ja se hypoteesi oli siis se, että voiko ruokavaliolla ehkäistä masennusta. Eli jotakin on jo meillä olemassa sellaista faktatietoa, että niin saattaa olla. Itse asiassa, jos lähtee hyvinkin kauas asia, että mist, mist, miten
0: niin kun tähän asiaan on päädytty, niin jo 60-luvulla Löydettiin tämä folaattivitamiini. Esimerkiksi, että ei tämä sinällään ole mikään nyt viimeinen villitys eikä uusi keksintö. Eli kyllä kyllä ravintoaineiden suhdetta mieleen on tutkittu jo kauan, mutta se sitten, että nyt vasta ehkä viime aikoina siihen on ihan näissä isommissakin aineistossa tullut kiinnostus katsoa, että mikä on masennuksen ja ruokavalion välinen yhteys.
1: Ja se, mikä on tylsää, on se, että tutkijoiden viesti on ihan sama kuin aina aikaisemminkin. Eli terveellinen, monipuolinen, runsaasti kasviksia, hedelmiä, marjoja sisältävä ruokavalio on se ruokavalio, joka ehkäisee masennusta. Eikö teillä oikeasti ole tämä virkeämpää viesti? <tos> no ei, ei, ei sellaista kannata lähteä keksimään, jos,
0: jos tämä vanha hyvä sanoma pitää paikkansa tässäkin. Eli kyllä se toisaalta... Se, että sieltä tulisi nyt joku, esimerkiksi joku yksittäinen ruoka-aine, joka yllättäisi, niin se olisi ehkä, tai voisiko ajatella, että siinä olisi ehkä suurempi, suuremmalla todennäköisyydellä kyse sattumasta, että, että se on tämä sama tylsä paketti, mutta sinänsä kuitenkin merkityksellinen, että sehän on kuitenkin se alue, missä meillä suomalaisillakin on paljon tekemistä. Eli vaikka sanomaan vanha ja tylsä, niin se käytännön toteutus sitten edelleen saattaa jäädä puoliväliin.
1: Niin, tämän totuuden jokainen meistä tietää ja osaa, mutta sitten kun ollaan siellä kaupan hyllyjen ääressä, niin valinnat eivät toteudu sen mukaan.
0: Niin se helposti menee.
1: Yksi ravintoaine, joka nyt on erityisesti nostettu tosiaan jo aikaisemminkin esille, on tämä folaatti. Se suorastaan näyttää suojaavan masennukselta. Mikä folaatti on miehiän?
0: Folaatti on siis B-ryhmän vitamiini ja vesiliukoinen vitamiini, eli sitä ei ei kovin paljon meidän elimistöön varastoidu ja sitä olisi hyvä saada ruokavaliosta päivittäin. Folaatin merkittävimmät lähteet meidän ruokavaliossa ovat kasvikset, hedelmät, marjat, kasviksista varsinkin kaalit, esimerkiksi parsakaali, lehtikaali ja ylipäätään vihreät kasvikset, missä sitä on runsaasti. Hedelmistä esimerkiksi appelsiinissa on paljon folaattia. Ja sitten on no, linssit, pavut, soija, missä on folaattia runsaasti. Ja eläinkunnan tuotteiden puolelta sitten maitovalmisteissa ja lihavalmisteissakin on sitä runsaasti, varsinkin maksassa on tosi paljon folaattia. Ja, no, edelleen itse asiassa suomalaisten tärkein lähde on kuitenkin täysjyväviljavalmisteet, että niistä me saadaan suurin osa folaatista, ainakin Finravinto 2007 tutkimuksen mukaan.
1: No miksi folaatti nyt näyttäisi
0: olevan niin kovin tärkeä? Eli folaatti on siis mukana monessa normaaliin kasvuun ja kehitykseen liittyvissä, liittyvissä reaktioissa meidän elimistössä. Hermosolujen kehittymiseen ja punasolujen kehittymiseen tarvitaan folaattia. Sitten se on tosiaan dna synteesissä mukana. Hermostoputken sulkeutuminen on ehkä semmoinen yleisin, mikä tiedetään, että raskauden aikana tarvitsee vielä ekstra määrän folaattia juuri sen Sikiön kehityksen kannalta. Eli kyllä sen
1: tehtävät on hyvin, hyvin monimuotoiset. No tiedetäänkö jo määristä? Voiko suositella jotakin määrää, minkä verran folattia vaikkapa päivittäin tarvitaan, jotta se masennukselta suojaava tuota, elementti alkaa siellä toimia? No oikeastaan suojavaikutuksessa ei, ei vielä
0: määriin oikeasti osata ottaa kantaa, mutta et se olisi ehkä se vähimmäis Vähimmäismäärä nyt olisi se, mikä suomalaisille yleisesti suositellaan, se 300 mikrogrammaa päivässä, mihin me suomalaiset ei siis edelleenkään yllätä väestötasolla. Eli se olisi jo ihan hyvä lähtökohta meille. Siis naisillehan, jotka on hedelmällisessä iässä, niin suositellaan sitä 400 mikrogrammaa, että voisi ajatella, että, että jo tämä olisi meille hyvä tavoite. No pärjääkö pelkällä ruokavaliolla vai täytyykö käydä vitamiinipurkilla? No ihan varmasti ruokavaliollakin pärjää, jos siihen on valmis panostamaan. Eli se voisi ajatella tässäkin, että se yleinen suositus kasvistehdelmien marjojen käytöstä, se vähintään puoli kiloa päivässä kuusi annosta, niin se jo riittäisi, jos monipuolisesti käyttää kasviksia, niin aika aika hyvään ja runsaaseen saantiin. Ja siihen lisänä tietysti ne täysjyväviljavalmisteet ja sitten se muu folaatti, mikä tulee vielä eläinkunnan tuotteista. Toisaalta sitten taas folaatti on, on vitamiini, joka häviää helposti ruoanvalmistuksessa, eli kuumennettaessa esimerkiksi, jos parsakaalin keittää ylikypsäksi, niin siinä on huomattavasti paljon vähemmän folaattia kuin siinä, että sitä söisi raakana. Eli siinä tämä kato sitten on kuitenkin aika suuri verrattuna
1: ehkä moniin muihin vitamiineihin. Eli folaatti on yksi tällainen sankariaines, Tällä omassa väitöksessäsi, Anu Ruusunen, nostetaan esille myös kahvi. juomisen on havaittu olevan yhteydessä alentuneeseen masennusriskiin. Pääseekö kahvi taas pitkän tauon jälkeen pannasta? Joo, kyllä, kyllä kahvi näyttäisi olevan mielle
0: edullinen mieluumminkin kuin haitallinen. Ja oikeastaan tämä kahvin pannasta päästäminen on jo, on jo tapahtunut suhteessa muihin sairauksiin. Eli me tiedetään, että tyypin 2 diabeteksen riskiin ja sydän- ja verissuunnitautoriskiin, niin Saattaa olla, että kahvilla on pikemminkin myönteisiä vaikutuksia, kuin että se olisi haitallinen. Ja voi tietenkin miettiä, että kuinka paljon kahvin, kahvin edut perustuu juuri kofeiniin, mutta että se, on, se on mahdollista. Mutta toisaalta siellä on paljon näitä esimerkiksi fenollisia yhdisteitä, joilla saattaa olla sit myönteisiä vaikutuksia terveyteen.
1: Entä sitten ne pahikset? Täällä listataan muun mm. muassa makkarat, lihavalmisteet, sokeroidut jälkiruoat, sokeripitoiset juomat, valmisruoat, vaaleaa vehnäleipää ja perunavalmisteet. Eli nämä on niitä ruokia, jotka ovat yhteydessä lisääntyneisiin masennusoireisiin. Aika tuttu lista. Joo, meidän aineistossa erottu tämmöinen
0: ruokavaliotyyppi, eli osa näistä miehistä, tai nämä, nämä miehet, jotka eniten käyttivät näitä ruoka-aineita, niin olivat sitten Heillä oli enemmän masennusoireita ja aika lailla tyypilliselle suomalaiselle epäterveelliselle
1: ruokavaliossa se kuulostaa. Ja tuleeko se näiden haitallisuus juuri sitä kautta, että nämä korvaa ruokavaliosta ne terveellisen monipuolisen runsaasti kasviksi ja hedelmiä marjoja sisältävän osuuden?
0: No se saattaa olla osittain niin juuri, että ne ne eivät sisällä sitä hyvää, mutta... Aikaisemmin aikaisemmissa tutkimuksissa on spekuloitu sitä, että se ei ehkä olekaan pelkästään se, se mikä jää pois ruokavaliosta, vaan myös se, mitä, mitä me syömme. Eli molemmat puolet saattaa olla ehkä yhtä merkityksellisiä. Ja tiedetään esimerkiksi se, että sokerin käyttö, miten se vaikuttaa ihan meidän biologiaan ja esimerkiksi se saattaa olla tulehdustekijöihin yhteydessä. Eli kumpikin on olennaisia paitsi se, mitä me laitamme suuhun, niin myös se, mitä me emme laita.
1: Palataan sitten vielä tänne omaan väitökseesi. Noiden ruokavalioasioiden lisäksi todettiin, että tämä interventio oli aika tehokas. Joo,
0: oli tehokas. Eli tämä pohjautuu tähän suomalaisen diabeteksen ehkäisytutkimukseen, jossa on jo aikaisemmin havaittu, että tämä diabeteksen, puhkeaminen saatiin viivästettynä tällä elämäntapa, interventiolla, eli heitä kannustettiin vähentämään painoa tai pudottamaan painoa ja sitten syömään suositusten mukaisesti rasvoja, eli suhteellisen vähän rasvaista ja rasvan laatu vielä että oli ohjattu, että se saataisiin kuntoon, eli pehmeää rasvaa suhteessa enemmän kuin tätä kovaa rasvaa. Ja lisäksi kuidun, kuidun saanti oli sellainen, mihin kiinnitettiin huomiota ja ja liikunta. Eli tässä myöskin liikunta huomioitiin. Ja siinä tosiaan havaittiin, siis tämä oli tämä interventioryhmä, joka sai tätä tämmöistä ravitsemusohjausta. Ja sitten oli kontrolliryhmä, jolle annettiin yleistä tietoa terveellisistä elämäntavoista. Ja suhteessa masennusoireisiin havaittiin semmoinen, että itse asiassa näillä molemmilla ryhmillä masennusoireet vähenivät. Interventioryhmässä väheni enemmän kuin kontrolliryhmässä, mutta kuitenkin kun me pelataan näillä tilastollisilla merkitsevyyksillä, niin tämä tilastollinen ero ei tullut siitä merkitseväksi. Eli molemmissa ryhmissä
1: näytti hyötyä olevan. Ja se, mikä on tässä kiinnostavaa, on se, että painon pudotuksella näytti olevan yhteyttä myöskin siihen masennusriskiin ja masennuksen esiintyvyyteen. Eli kun paino tippuu, niin mielki on parempi. Joo, tai ne joilla joilla masennuspisteet putosivat
0: tai että masennusoireet vähenivät tämän tutkimuksen aikana, se oli siis kolmevuotinen tutkimus, niin heillä yksinä tätä painon, tai masennuspisteiden putoamista selittävä tekijä oli juuri tämä, että he onnistuivat painon pudotuksessa. Mikä nyt on aika sinällään loogista, että kun paino putoaa, niin se monesti vaikuttaa
1: mielialaankin. No mitä nyt pitäisi tehdä? Tiedot on meillä tässä. Tiedämme sen folatin merkityksen, tiedämme näiden makra- ja muiden elintarvikkeiden haitallisen osuuden. Pitäisikö nyt sitten tästä masennuksen ennaltaehkäisystä ruokavalion keinoin ottaa vielä enemmän vinkistä vaari?
0: Haluaisin, että se olisi ainakin sellainen, että ruokavalion ja muiden elämäntapojen merkitys tiedostettaisiin yhä enemmän niin masennuksen ennaltaehkäisyessä kuin hoidossakin. Eli en usko siihen, että nyt mitään täsmäsuosituksia tarvii välttämättä tehdä, että niin kuin juuri masennuksen suhteen, että kyllä sinällään tämä sama vanha paketti toimii siihenkin, että jos suomalaiset lisäisivät kasvistehdelmien marjojen kulutusta esimerkiksi, niin varmaan siitä hyötyä olisi myös, myös tähän osaltaan. Mutta myöskin juuri tämä, että, että elämäntapoja olisi hyvä ajatella pakettina, että se ei ole pelkkä ruokavalio sitten, vaan myöskin se, että liikunta, ulkoilu, riittävä uni ja unesta me yhä enemmän varmaan tulevaisuudessa tullaan kuulemaankin. Ja sitten ylipäätään tämmöinen elämäntyyli, että pidetään huolta sosiaalisista suhteista ja osataan nauttia hyvällä omalla tunnolla elämästä myöskin.